Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Ida Stensson. Ja, hej, det är jag. Du, vad är det för väg från häkte till fängelset? Den kan jag inte. Då tar du rätt i gången, vet du. Den var dålig. Det var det skäms. Ja. Är du väl? Var det kul? Nej, icke godkänt. Nej. Han skrattade ändå till mesta. Ungdomarna är så kritiska nu för tiden. Du, vad säger en ost när den tittar sig i spegeln? Jesus. Nej. Ja, det är också bra. <laughs> Förstör jag ditt främst? Hade jag ett bättre svar än dig? Nej, nej. Ja, jo, ja, det var bra. Jag tänker att den säger Halloumi. <laughs> Halloumi, okej okay då ja. Jag tycker att Jesus var lite roligare Från Make Equal Det här är säsong två Av Allt vi inte pratar om Med mig, Thor Rutgersson I den här podden undersöker vi ett tema varje avsnitt. En kille har en fråga eller ett dilemma och jag hittar svaren. Det är en podcast om killar och män för alla. Det är Edwin som gnyr. Han är fyra år gammal. Och han är väldigt uppspelt över att jag kommer på besök. Och Edwin är en chihuahua. Och han är väldigt energisk. Han hälsar dig extra välkommen. Jag är hemma hos Mo Jaber i Uddevalla. Det är sån här libanesisk kakor. Alltså. Du kan smaka ut en av dem. Så... Det här ser ju fantastiskt ut. Lite nötter och lite sirap och sånt här. Rosvatten. Mo växte upp i Beirut i slutet på 70-talet. Och det var en orolig tid. Kriget höll på att bryta ut. Men samtidigt så pågick ju ändå det vanliga livet. Och i Mos skola så snackade killarna om tjejer och om sex. Precis som i vilken skola som helst. Och den som visste mest om sex, det var just Mo. Jag spelade den här rollen alltså, i skola som pojke eller man liksom. Under det där jag var, säger pojke så jag var kanske 14-15 år alltså. Många tyckte det var svårt att prata om. Men Mo försökte lära sig så mycket som möjligt. 
jag letade sån här typ av information och böcker och såna grejer. Det ledde till att Mos klasskamrater kom till honom och ställde sig på rad och alla hade frågor till honom. Jag blev en rådgivare, 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 men, men, men vissa lyssnade, de vågade inte ställa frågor. Men jag var öppet att jag kunde prata om det. Mo sitter i rullstol och han menar att funktionsnedsättningar kan komplicera saker. Och det kan göra att människor blir blyga och osäkra kring sex. Den skolan som jag gick i, alltså det var också skola för personer med mm. funktionsnedsättningar. Just det. Då. Och det har, då har jag sett alltså svårigheter och man har också hört det här med omblygheter och att man vågade inte. Men Mo vågade prata om allt. Dessutom hade han en flört på gång med den mest populära tjejen på hela skolan. Hon var den tjejen. Hon var, hon var sexigaste och hon var den finaste tjejen i skolan. Så att, att jag var stolt och stark att jag har kunnat vinna hennes... Mm. hennes... Ni blir ihop. Men precis när romansen tog fart hände någonting. now a year since Lebanon's social tensions finally and inevitably exploded into war. Tyvärr kriget äh, gjorde att jag var tvungen att fly. Mm. Och äh, alltså, jag sa att Beirut var det uppdelat också i två delar. Mm. Äh, väst, östra och västra Beirut. Jag var från västra och hon var från östra delen. Delar av staden stängdes. Det blir svårare och svårare att, att träffas. Dessutom kommer Mo från en muslimsk familj. Men den populära tjejens familj var kristen. Kriget ledde att man, man har inte kunnat förenas alltså igen. Mm. Och jag, kom, jag flydde från hela landet Libanon sen därefter. Mm. Mo har inte träffat henne sen dess. Men ett tag hade de kontakt via brevväxling. Livet har gått vidare. Men ibland undrar han vad som hände med henne. Ja, jag söker henne på Facebook, men jag hittade inte henne än. Mm. Så jag är ärlig och, och det vet min fru också. Så det är inget som jag mm. själv söker efter något som är skumt. Jag söker bara efter den där vänskapen och den där kärleken vi hade då. Liksom. Mm. Mm. Och inget annat. Liksom. Vad spännande, men du hittar den inte? Nej, jag söker på namnet, men jag har inte hittat den. Hon kanske har gift sig och bytt namn. Så nu planerar Mo en resa tillbaka till Libanon. Bland annat för att hitta... Den där förlorade ungdomskärleken. Så det ska jag göra. Så jag hittade min lärare så att jag vet inte. Alltså hon som var lärare för oss. Mm. Att leta i det förgångna är ett sätt att utvecklas. Som att hitta den där första kärleken. När krig och kaos drabbar människor kan livet bli fragmenterat. Det handlar om att knyta samman olika delar av livet. Och dramatiska möten blev en trend för Mo. Jag ber honom berätta om sitt livs största kärlek. Hur han träffade sin fru. Jag brukar säga att jag har hittat min fri i skyddsrum. <laughs> Så brukar jag säga. På flykt från kriget spenderade de 35 dagar tillsammans. Instängda i det där skyddsrummet. Det är ett annorlunda sätt att gå på dejt. Men effektivt. Och därefter, alltså 35 dagar liksom, det ledde att man, vi har lärt känna varandra rätt så bra. Mm. Efter det skildes paret åt under en tid. Och det var Mo som kom först 
till Sverige. De bestämde sig för att gifta sig snabbt. För att båda skulle få uppehållstillstånd. Men det är inget paret ångrar. Annars hade man kanske kunnat vänta lite. Men jag vill gärna ha henne i närheten. Mm. Det, det var det. Nu har de varit gifta i nästan 26 år. De har barn och hund och ett hem som de trivs i. Ett hem som jag trivs i. För det finns en speciell värme hemma hos mor. Och jag känner mig väldigt välkommen. Första gången jag träffade Mo var för några månader sedan. Det var på ett panelsamtal om män och manlighet. Och i pausen så sa han någonting till mig. Något som jag fortfarande tänker på. Kolla sa. Uh, ja, det, det är klart. Jag, sa, jag sitter i rullstol. Det gör att det blir lite svårare uh, uh, att ta det steg, ett kärleksteg. Alltså, jag har svårt med, 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 med fötterna och lite i händerna och kroppen lite mer. Och det, det, det är där man har lite problem med vrida och vända. Och, mm. och sån del när man ska ha sex och sån här sam, samlevnad. Vad Mo sa var egentligen det här. Hur lätt tror du det är att ha sex som man när den sitter i rullstol? Och det fick mig att fundera på vilken roll män har i eller under sex. Alltså vilken roll vi förväntas ha. Och hur vi själva tror att vi måste vara. En annan person som också har funderat en del på det. Det är Harry Skärlund. Jag har varit singel typ i så här kanske, nu ska vi se, sju, åtta månader kanske. Om du känner igen Harrys röst. Så är det från säsong ett av Allt vi inte pratar om. Då pratar vi om sex tillsammans med Filip Botström. Men den här gången har Harry en mer specifik fråga. Och det är ju det här med dominans då. Nu när han är singel igen så har han fått nya funderingar. Om det här med hur vi har sex. Harry vill gärna vara en medveten och schysst kille. Samtidigt vill han förstås kunna ha bra sex. Men vad är det? Och hur är en kille bra i sängen? En tjej som jag haft sex med ett par gånger närmsta tiden sa någonting som verkligen som skakade om mig lite grann angående precis det här. Det var en sån jävla bredagbana för hon var, är superdominant tyckte jag först liksom. Eller så här, super, men alltså verkligen tog ta för sig liksom inom generationsstycken. <laughs> Och sen så, så sa hon efteråt när vi pratade om det så här bara att nej men det är någonting jag mest gör men på något sätt för att jag är för osäker att jag inte kan lita på att den andra gör det. Så jag, gör, jag tänker att det är säkrare att bara göra det själv så det blir gjort typ. Fan vad intressant för så äh, tänker väl ja, många kvinnor. Ja exakt. Och då jag bara okej okay. hon bara nej men för faktum är att mina, många av mina bästa sexuella upplevelser har nog varit tvärtom när jag inte är dominant du vet. Ja. Jag bara, what the fuck, som precis gillade så mycket att du var dominant liksom. Ja. Så nu så känner jag, så knuffades ansvaret ändå tillbaks på mig. Här upplever att det ofta förväntas av killar att vi ska vara dominanta. Det är vi som ska styra och ställa i sängen. Vi tar initiativ till att byta ställning och vi vänder och vrider på vår partner. Och vi bestämmer vem som får njuta och när. Ibland kan det där vara sexigt. Men ibland kanske det också skaver. Och är det verkligen förenligt med att vara schysst och medveten? Att ta för givet att det är vi som bestämmer? Å andra sidan, tänk om den vi ligger med upplever oss som tafatta och mesiga. Så tänkte jag ju på dig, Thor, för att vi, för att vi ändå har haft... liksom bra samtal om just sex så jag tänkte att vi kunde snacka om, om just det alltså dominans, alltså vad är grejen <laughs> Ja, vad är egentligen grejen? När jag tänker på dominans så tänker jag på 
saker jag egentligen inte vet någonting om. Alltså, alltså BDSM och sådana grejer. Men det är klart att dominans också är vem som styr och ställer. Sex kan vara fantastiskt. Men sex kan också vara svårt och krångligt. Det är jobbigt att hamna i huvudet och tänka för mycket. Jag tycker sex är bäst när jag slutar tänka. När det blir någon slags symbios. Du vet inte var du slutar och din partner börjar liksom. Det är känslor, kåthet och instinkt som tar över. Jag försöker förklara det här för Harry. Och de, jag gillar ju de här inslagen att det liksom är lite djuriskt. Alltså gärna, och det, det händer ju inte riktigt med mig. Men, men att någonting Nej, ramlar och, och en skiter i det liksom. Det, det. Det, det ramlar ut mm, en juicebehållare på golvet. <laughs> ja men precis. Nej, men jag fattar verkligen vad du menar. Just det där att när omvärlden på något sätt försvinner. För att mm. sexet är så stort liksom. Och det är så jäkla passionerat och fantastiskt liksom. Att du inte, ingenting är viktigt förutom den andras kropp liksom. Exakt. Och det, där kan jag befinna mig. Mm. Men inte hela det här filmiska liksom Nej. att det blir och det är kanske det är sådana illusioner vi har fått av Hollywood på något ja, sätt. för jag skulle ju direkt säga så här: vi måste torka upp jusen, mm. här kan det bli fuktskador <laughs> vi får ta en paus va ja just det ja, ja. jag ska hjälpa Harry var kommer de här rollerna ifrån och varför gillar vi det vi gillar Å ena sidan så ser jag dominans liksom bara som vem som har ansvaret. Men jag tror att det finns mycket annat man associerar med det här. Örfilar eller nästan så här stryptag eller så här väldigt hårt. Man kastar runt personen om man har de musklerna. För att hjälpa Harry och mig själv måste jag prata med fler personer. Jag vet ju ingenting om sånt här. Jag vet inte ens var jag ska börja. Jag har inget val. Jag måste återigen störa min föräldralediga kompis och förebild, Ida Östensson. Alltså, jag är ju verkligen ingen sexolog och expert på de här sakerna. Jag är ju samtyckesexperten. För mig handlar det mer att fundera kring vad kan man samtycka till när det kommer till dominans. Idas ingång är saklig och ärlig. Hon tror att vår bild av sex är påverkad av samhället. Vi har alla formats av bilderna som finns omkring oss. Därför blir sex, i alla fall med en ny partner, mycket att testa sig fram. Det där kan ju kännas konstigt, att famla fram i blindo med en ny partner. Harry är singel nu, så han kommer behöva gå igenom det här. Tänk dig att sex är som att spela ett instrument. Ingen förväntar sig att du ska kunna spela gitarr genom att bara plocka upp en gitarr. För att du ska veta hur du ska spela så måste du öva och läsa på. Väldigt mycket. Men ändå förväntas folk veta direkt hur de ska göra i sängen. Jag tror på samma sätt som ett instrument så måste vi öva och läsa på om sex. Mitt instrument är trummor. Jag började spela trummor på mellanstadiet. Och jag minns att jag blev liksom kär direkt i att spela. Och när läraren visade någonting så förstod jag det med en gång och kunde spela det direkt. Men sen blev det lite svårare. Du vet, du har hajaten, du har bastrumman, du har virven. Men sen, när varje hand, varje fot ska göra olika saker, då blir det svårare. Och det tar tid att lära sig. Och sen, när jag började spela i band, så skulle jag dessutom spela med andra- och vi skulle göra rätt saker samtidigt. Jag skulle slå bastrumman samtidigt som basisten tog en ton. Och det 
upplevt som att lära sig igen på ett sätt. Och för varje gång jag spelade ett nytt band så var det som att jag började lära mig trummor igen. Jag tänker att det är som att sex. Att vara singel kan vara en möjlighet för Harry. En ny partner är en ny chans att utforska sidor också hos sig själv. Testa nya saker och lära sig spela trummor igen. Se vad en kanske gillar och inte gillar. Och då gäller det att hålla en sak i huvudet hela tiden. Samtycke, samtycke, samtycke. Om jag spelar hårt och snabbt på trummorna och du spelar långsamt och vackert på gitarren då kommer det inte låta bra. Men om vi möts i ett crescendo där vi ökar och närmar oss refrängen, då kommer det bli magi. Om vi inte är överens, då blir det inte musik. När man är en man som Harry är så kan man heller inte bortse från att vi lever i patriarkat. Där män överlag som grupp står över kvinnor och där kvinnor som grupp mer utsätts för sexuellt våld och upplever män som ett hot och att det är svårare att säga ifrån. 98% av förövarna i sexualbrott av de som anmäls är män och 95% av offren är kvinnor. Män har fortfarande makten i samhället. Män utsätter kvinnor för övergrepp. Och det måste man ändå ta i beaktning att man kommer in med den liksom positionen i sex. För mig så tycker jag att det finns vissa saker som man inte kan samtycka till. Ida är bestämd med att vi som män har ett ansvar. Även om någon ber dig exempelvis att utföra strypsex. Strypsex är kanske ett extremt exempel. Människor har faktiskt dött av det. Men poängen är att vi måste granska oss själva. Vad vi gör i sängen. Även när det finns samtycke. För mig spelar det ingen roll om någon säger ja till att bli strypt eller bli spottad på eller bli liksom, men bara det här sprayade i ansiktet eller i ögonen. Liksom, jag har ingen käns- alltså, det är ingen känsla för mig där. Eller bli slagen. Alltså, vad, ingenting av det här skulle man tycka var okej utanför liksom, det sexuella rummet. Mm. Varför ska det vara helt plötsligt okej med sådana typer av, som jag upplever det, totala kränkningar och våld bara för att man liksom framar det som en sexuell akt? Varför vill vi ens göra sådana saker? Ida har ett tydligt svar. Porra är inte sex. Eh, och, men det är det vi kanske tror. Eh, och att jag också har trott det. Att så här, jo, men vadå? Jag kommer faktiskt ihåg att det var inte jättemånga år sedan som jag tänkte att jag skulle vilja pröva strypsex. För att jag, jag gillar ju liksom nya upplevelser. Och även om du inte tittar på porr så påverkar porren ändå. Shit, jag var ju helt mindfuckad. Även om jag inte har konsumerat porr i mitt liv så har jag blivit mindfuckad av att den liksom kulturen, porrkulturen finns så mycket i, kopplat till vårt sexliv. Mm, mm. Och även de jag har legat med har kollat mycket på porr. Det är det jag menar med att vi har inte en fri sexualitet hur mycket vi än skulle vilja det. Jag frågar Ida om hon tycker det är fel med roller i sex. Nej, det tycker jag absolut inte. Men jag tänker att man måste fundera över vill jag det här, vill den andra det här och till vilken grad kan jag vara då framförallt dominant. Men kanske även undergiven, ja. Jag hör vad Ida säger men känner fortfarande att jag kan för lite. Jag tycker det är pinsamt med typ dörtigt tak. Jag brukar kunna säga så här. Mm, 
Mm-hmm. Och då förväntar jag mig att folk ska förstå vad jag, vad jag menar. Jag kan inte ens säga variationer på det. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Utan det är... Mm-hmm. That's what I got. Jag behöver hitta någon som kan mer om dominans och om att vara undergiven. Jag tycker inte att det är den enskilda individens så här, eh, uppdrag att förtrycka sin egen sexualitet i feminismens namn. Linnea har funderat mycket på olika roller i sex och på hur vi diskuterar sex i samhället. Jag heter Linnea Risinger och jag jobbar på RFSL och jag har varit med och tagit fram en broschyr om BDSM-utövande. Linnea menar att kvinnor inte ska skuldbeläggas om de gillar att vara undergivna. Och inte om de gillar att vara dominanta heller. Annars blir ju det en helt annan typ av förtryck av kvinnor. Liksom, där man redan har förtryckt kvinnlig sexualitet på så otroligt många vis. Med liksom kroppsnormer och könsdympning och ja, eh, diverse olika oskuldsideal och så vidare. Eh, så att att kunna få fritt utforska sin sexualitet som kvinna är ju en feministisk gärning. Ja, vi är påverkade av film och populärkultur och vi är väldigt påverkade av par. Men dominans behöver egentligen inte vara kopplat till sånt. Det som är så fiffigt med dominanslekar är att de inte är kopplade egentligen till något visst kön. De är ju det till en viss del i... Liksom, hur vi har lärt oss från samhället vi har massa idéer om män och kvinnor och vi har, det kan finnas eh, idéer i porren också men det finns möjligheter för alla människor av alla kön att utforska vad som händer när man ger och tar makt och det är en så här fantastisk sexuell kraft i det eh, som ger många människor enorm glädje och njutning Samtycke och kommunikation är A och O för all form av sex men därifrån menar Linnea att det är fritt fram att utforska tillsammans. Så länge man har pratat med varandra och alla med på det bara kör. Utforska det man älskar. Liksom. Killar som har sex med killar, tjejer som har sex med tjejer. Och killar och tjejer som, som är straighta kan alla uppskatta att vara alltså, undgivna i en situation eller vara dominanta. Många kan vara alltså, switcha. Och mellan tillfällen eller olika perioder eller under samma tillfälle. När det gäller sex som är något som är så himla ofta tabubelagt och det är så, kan vara så svårt ändå att utforska. Då tycker jag inte att man ska ha eh, någon ytterligare röst som säger att du får absolut inte göra det som du tycker om. Så, snarare än att begränsa oss borde vi utforska mer. Och kanske pröva att kliva utanför den där rollen vi oftast har i sex. Alltså smärtcentrumet och lustcentrumet i hjärnan det är jättenära varandra. Det är ju liksom det är en sån kick du kan få adrenalinkick. Det finns så mycket att hämta i att utforska sådana här saker. Så att det är liksom inte så att det finns det är bara för ett visst kön <går> som ska liksom i, i en viss konstellation. Det måste vara en kille som är dominant och tjej som är undgiven. Det är inte, så är det ju inte. Men vad gör vi om vi vill leka lite mer i sängen? Om man säger det är nu som jag har makten för att jag har nu bundit fast det eller jag säger de här orden. Och då skapar man en illusion av att det finns en maktförskjutning. Och det gör saker med oss liksom i kroppen. Och det är det man kan experimentera med. Experimentera mer helt enkelt. Men kom ihåg tre enkla ord. Det ska vara säkert, genomtänkt och med samtycke. 
men är det verkligen så här enkelt? Kan vi verkligen frikoppla det vi gör i sängen från samhället i övrigt? Från hur vi lever våra liv? Varför är det sexigt att ge och, och ta makt? Varför går vi igång på det? Det är så mycket jag fortfarande inte förstår. Jag känner mig vilsen och jag tar upp det med min producent Tanvi. Som har kommit i tid till studion. Och han tror att svaret kan finnas i en bok. Och böcker finns ju som bekant på bibliotek. Jag vill att du ska ringa ett samtal helt enkelt. Eh, och, och fråga om böcker som har med sexualupplysning att göra så att vi kan ta oss någon vart. Okej? Okay? <hör> ja. Men jag tänker att vi, vi kan ju till exempel inte göra den grejen bara. Förstår inte varför vi inte ska göra något som är bra och kul. Jag tycker inte om att ringa okay. folk som jag inte känner. Jag tycker det är jobbigt. Alltså jag tycker också det är jobbigt. Men du gör det inte för, för dig utan du gör det för den stora massan av killar. Allt det där är jättebra men jag liksom ringer inte folk. Vad gör du istället? Mailar. Ja. Okay. Jag har inte ringt någon som jag inte känner Kanske någon försäkringskassa eller någonting Och jag hatar det varje sekund Annars har jag inte gjort det sen jag gick på gymnasiet Och när jag gick på gymnasiet så spelade jag ett band Och vi skickade in demot till skidblogg Och jag skulle ringa upp Vi hade läst en sån här guide så här ska du göra så Jag skulle ringa upp efter två veckor och fråga om de har fått vår demo Och vad de tyckte om det Och jag var så himla nervös Så att jag... Eh, jag skrev ner det jag skulle säga på papper. Jag skrev, hej, jag heter Thor. Jag spelar i det här bandet. Jag undrar om du har fått vår demo. Vad du tyckte om den. Lalalala. Och så identifierade rätt person. En A&R-person. Så säger han hallå. Och då säger jag. Ja, hej, jag heter Thor. Och jag, jag läser upp allting på den här lappen. Jättefort. Och jättenervös. Och när jag har läst klart och blivit tyst så säger han. Va? Han har inte hört vad jag har sagt. Och jag måste börja om. Jag har sån panik, hela tiden panik. Och jag vet inte vad jag ska säga längre med min lapp som inte fungerade. Så att jag bara gör ljud liksom. Jag kan inte prata i telefon. Okej. Okay. Men om, om jag finns här bredvid dig då? Kan du... Hålla din hand? <laughs> Det kan jag göra. Du... Varför håller du inte min hand? <laughs> om du ringer upp... Och säger att de får prata med mig snart. Ja. Det, då blir det bättre. Okej, okay. ska vi testa? Du ringer upp och säger så här. Please hold for Mr. Rutgersen. <laughs> Jag ringer här. Ett bibliotek på gröna linjen. Hallå. Hallå, hej hej. Jag heter Tanvir. Ja. Vad heter du? Jag heter Liselott. Hej Liselott. Du, jag ringer från en podcast som heter Allt vi inte pratar om och mm. vi har lite frågor om några böcker ifall ni skulle kunna tipsa oss. Men då måste jag gå ut på hyllan och verkligen titta. Om du hänger kvar i leveren så tar jag och tittar vad jag hittar för något. Ja, men det har ju vi. Vi har sådana böcker det finns ju om kroppen, känslor, sex. Jättebra. Och den står på ungdomshyllan. Det riktar sig till den åldern. <laughs> du kommer att få det allt om snippan och snoppen. Och en del om sex. Men det här är inte bara en faktabok. Det handlar också om saker man, man bara kan veta själv. Hur det känns inuti och vad som är bra för just dig. Mm. 
Fantastiskt. Mm. Men ska vi, eh, om jag kan lämna över till min programledare så skulle han bara ja, kort för, kunna fråga dig. Jag är inte beredd att spela i, att du spelar in mig nu. För okay. nu är jag lite oförberedd. Aha. Vi, vi behöver bara ett kort... När man kommer till biblioteket och jag står ute bland hyllorna då kan jag prata som jag gör nu. Jaha. Men jag har ett bokprat då har jag förberedelsetid. Men ska, skulle jag kunna koppla dig då till min programledare så kan han... Nej, nej det vill inte jag vara med på för det, det känner jag mig inte beredd okay. att göra. Ja, Utan jag, jag kan bara säga, du får, i så fall tycker jag att ni ska åka till ett bibliotek så vi kan sätta oss i lugn och ro i kanske personalrummet och jag tar ut några böcker. Det står att fungera för att allt som jag vill göra, det gör jag med kvalitet och då måste jag ha lite tid på <laughs> Ja, men det får räcka nu för nu måste jag jobba. Mm? Ja, jag Hej. förstår. Hej bra. Hur kändes det? Fruktansvärt. Okej, Thor. Mm. Jag, jag åkte till Alviks bibliotek. Gjorde du det? Ja. Jag träffade hon som vi, som vi pratade i telefon med. Liselott. Exakt. Och ja, hon var inte helt förberedd på att jag skulle komma. <laughs> Okej. Okay. Hej, jag är mm. efter Liselott. Det är du som är Liselott. Ja, nu, nu är det dags. Ja. Jag verkar seriöst. Ja. Man vet aldrig. När det bara ringde så här tänkte jag lika bra att få hit och Hon tog mig till ungdomshyllan och berättade liksom hur många nya böcker de har fått in efter MeToo-rörelsen. Efter MeToo-rörelsen så har vi fått in massor med nya böcker. Och när jag kom till hyllan så var det liksom en bok efter den annan. Hon kunde liksom inte sluta. Det här är en bra bok för det, för det handlar om att man ska känna något i kroppen. Om känslor helt enkelt. Mm. Att man ska må bra. Den här hör också hit. Den här är också bra. Mm. Om du, om du och hittar... den här boken tittar jag också i. Jag och du. Och det handlar om relationer. Och det är relationer pojkar, pojkar, flickor, flickor. Så alla de här böckerna egentligen, ja det handlar om, om relationen. Hur man går tillväga efter hångel, mm. rent ut sagt. Ah, ah, <laughs> ja. Alltså du hör hur härlig hon är. Alltså hon gick igång på det här. Ja, hon att älskar hitta. att prata med folk om böcker ja. och framförallt alltså den här typen av ungdomslitteratur liksom mm. om sex mm. och om kroppen och allting. Och sen... Så hittade hon särskilt en bok som jag tyckte var intressant Som kan hjälpa dig okay. Och så har vi den här klassiken Pittstim Och det är ju framförallt 15 berättelser om att vara kille Pissbomber, skogsporr och kärlek Och det här är så att säga en klassiker Och den här boken finns på nästan alla 40 bibliotek i Stockholm Inte Chavez Perez och Sanjar Adami. Den här killen 
inte Chavez Perez har skrivit väldigt många böcker eh, som är precis på det här temat och riktar sig till killar. Just det. Och men den här är också någonting som är ganska ny bok. Lätta sexboken av Inti Chavez Perez och Sara Tellman. Och den har jag inte tittat så mycket i men det, den tar ju upp samma saker. Och det handlar, jag tycker de här böckerna är väldigt bra för ungdomar. För att det handlar inte om själva sexakten utan det handlar om känslor. Och hon hittade flera böcker av honom. Mm. Som jag tänkte att så det här skulle passa perfekt för oss. De som jag tar in här på ungdomsavdelningen, det, det handlar ju om känslor. Nej men jag tänker just den här boken, varför kan jag... Det är inget porr, nej, nej, nej. de här inte. Nej, inte nej men... Och så till slut hittade vi en bok särskilt som heter Respekt, en sexbok för killar. I Respekt, en sexbok för killar, kan du läsa om sådant som killar vill veta, men inte alltid vågar fråga om. Du är ju precis en sån kille som inte vågar fråga. Det här är precis den du måste prata med, mm. inte Chavez Perez. Tycker du att vi ska prata med han, inte Chavez Perez? Ja, han verkar jättebra. <laughs> det är <väl> du. <laughs> Nej, det är inte jag. Det är inte jag. <laughs> jag har hört honom på en bokmässa en gång, men det var länge sedan. Mm. Du, vad, vad tyckte du då liksom? Jag är ungdomsbibliotekarie så jag, jag tycker det här är jättebra. Det är sånt som intresserar ungdomar från tio års ålder och uppåt. Gud vad fint. Just det. Och, hon verkar underbar. Ja, alltså hon var ju helt fantastisk. Jag kände bara att om någon vet vilka författare som är bra på det här med sex, mm. då är det Liselott. Mm. Jag tycker det är viktigt att arbeta med människor. Det är därför jag är bibliotekarie, särskilt barn- och ungdomsbibliotekarier. Det är här man lägger grunden för demokrati i samhället. Mm. Och hur länge har du varit bibliotekarie? Hela mitt vuxna liv. Nu är jag 58 år. <laughs> Så. Och, du, och träffar du på mycket ungdomar? Varje dag. Fast eh, tyvärr så är det inte många som hittar hit i biblioteket. Men vi försöker ändra på det. Så nu har jag och Liselott bestämt. Ja. Att du ska åka och träffa Inti Chavez Perez. Var finns han? I Göteborg. I Göteborg? Känner du till den stan? <laughs> ja, jag är bekant med Göteborg. Berätta om din relation till Göteborg. Du går på en spårvagn, då ställer du dig liksom, och bara ska åka och så är det någon som kommer fram till dig och säger så här, Aha, du åker spårvagn? Ja, jo, alltså det är väl uppenbart. Ja, 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 ja. Ja, var ska du då? Jag ska till Järntorget. Så här, Järntorget? Ja, ja, där har jag varit många gånger, vet du. Jag är där nästan varje dag. Ja, okej, okay. ja, jo. Ja, det är skönt på Järntorget. Jävla god ställe så är ju Järntorget, vet du. Det är ju det är inte gjort av järn, det kan man tro, men det är liksom, det är ju vanligt torg. Så, så här, men det finns ju statyer, men det är nog mer kopp eller vad heter det, mässing jag vet inte riktigt, ja ja, ja men jäntaget det är gött så det, ja 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 men har det bra då du, det är Göteborg okej, <laughs> okej okay, okay. så du ska åka dit jag åker dit bra 
Allt vi inte pratar om från Make Equal är en podd, en bok, ett spel och mycket mer. I vår idrottssatsning kommer vi ut och prata direkt med killar i idrottsföreningar och fritidsverksamheter. Så bra! Allt du behöver veta finns på alltviinterpratarom.se och makeequal.se. Och det här är möjligt tack vare stöd från Svenska Påskostiftelsen. Läs mer om alla samarbetspartners och möjligheter på vår webbplats. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänker att det dels så handlar det, hänger det ihop med våra könsroller. Det, man kan känna sig som en sån himla häftig man, som en sån himla manlig man, när man har vänt på sin partner sagt åt sin partner att nu ska du ställa dig mot väggen och nu ska du göra si och så Inti har skrivit flera böcker om sex för ungdomar och för killar så det är perfekt och han menar att sex är så brett det kan vara så mycket att ta av sig ett par strumpor kan vara sex för vissa alltså inte att varje gång folk tar av sig strumpor så, så är det sex men att människor tänder på olika saker Även om vi inte alltid pratar om det. En del människor tycker smekningar är hett och andra tänder på specifika kläder. Så, när vi begränsar vad sex är och snävar in det, då får vi problem. På ett sätt skapar vi då nya regler. Vi börjar göra sex så som vi tror att vi ska göra sex. Och jag, jag tror att vi ofta inte själva märker det. 
Mm, och jag tror att de flesta av oss går ju in med någon form av liten prestationsångest i, i de sexuella mötena. Och så vill man leva upp till sin roll som man eller kvinna. Dominans handlar om mer än så. Det är ett ansvar. Det är inte alltid lätt att vara den som styr och ställer. Den här lekta dominansen, den är inte nödvändigtvis ett tecken på en maktobalans. Utan den kan vara så att man vill ge till sin partner. Att bli dominerad, alltså att vara undergiven, kommer med sina egna fördelar. För den som blir dominerad så, så är det ju en så otrolig kick i hjärnan att lämna ifrån sig makten. Man kan känna sig liksom befriad från krav. Det är inte bara killar som kan vara dominanta. Och det är inte bara tjejer som kan vara undergivna. Men det finns förväntningar på oss baserat på könen. Och när de förväntningarna inte känns bra, då riskerar vi att må dåligt. Jag skulle säga att det är väldigt vanligt att killar eh, utför sex för att de tror att det ingår i att vara kille. Mm. Eh, och att killar därför mår dåligt. Och det, det triggar eh, killars eh, självförakt, deras kvinnoförakt, triggar potensproblem- Ge massa olika sorters bekymmer. Mm. Gör alltså ingenting mot någon annan som de inte vill. Men gör inte heller någonting med någon annan som du inte själv vill. Du behöver inte vara på något speciellt sätt. Inte i samhället och inte heller i sängen. Om Harry eller jag eller någon annan kille är orolig kring dominans. Vad ska vi göra då? Jo, vi ska prata med den eller dem vi har sex med. Och fråga hur det vi gör känns för dem. En, en bra dominant sexpartner eh, jobbar väldigt, väldigt mycket för sin partner. Mm. Och den jobbar med att skapa idéer och den jobbar med att skapa stämning. Det, det, det är i själva verket eh, tvärtom från vad många tror. Och inte fråga mig. Om jag själv har testat olika roller i sex. Alltså hur jag vet vad jag gillar. Uh, nu blir det personligt. För jag hade nog tänkt att jag skulle mest samla information och ge vidare till Harry. Men kanske måste jag också gå in i mig själv för att verkligen kunna hjälpa till på riktigt. Så jag svarar inte med en egen fråga. Hur kan jag bli mer öppen för att testa nytt när jag väl har sex? Ja, men eh, jag skulle tipsa om att eh, ni först pratar om vad det är ni gör. Eh, kan du säga så här, men har du tänkt på att jag gör så här? Vad tycker du om det? Har du tänkt på att jag gör så här? Vad tycker du om det? Eh, att hålla fast på det här sättet. Tycker du om det? Så, ah, och varför tycker du om det? Nej, men det är för det är spännande av, av de här anledningarna. Och mm. kan du säga, vad skulle du säga om att vi gör de här sakerna, men, men tvärtom, att vi byter roller. Att det är du som håller fast mig och sen säger du så här. Ställ på så här, nu ska det vara på alla fyra eller så. Um. Och det där är ju ett bra tips. Problemet är bara att jag har väldigt svårt för att prata. Både om och under sex. Jag skulle aldrig vilja säga Nej. att äh, i, i någon roll, så långt jag inte kommit att jag kan använda ord. Okej, okay. okej. Okay. Jag tänker att jag ska försöka bygga upp till att någon gång skicka något sexigt sms. Så det är tricket. Att våga prata igenom vad vi gör under sex. 
och sen öppna upp för att byta, variera eller testa nytt. Och jag tycker att det låter hur läskigt som helst. Att prata med Inti känns fantastiskt. Jag får många insikter, men också många nya frågor. Hej, Harry! Hej. Mitt tips skulle nog vara att gå igenom typ alla populära, nu inom situationstecken, tjejpoddar. Ja. Alltså poddar där tjejer och kvinnor diskuterar saker. Vet du några sådana poddar? Det finns ju sen som heter Redaktionspodden och sen Alla våra ligg förstås. Alla våra ligg, det den, låter ju... Den, det är en populär podd, vet jag. Den är väldigt, den är väldigt känd där. Mm. När vi börjar fundera kring sex och roller så inser vi att vi har så många frågor. Och just nu kan vi bara spekulera i vad tjejer gillar. För någon som mig är väl att liksom få titta in på skinket typ i hur tjejer tänker kring sex. Rösterna som du hör kommer från en live-inspelning av Alla våra ligg. Där Anna och Amanda snackar framför en live-publik. Älskar Alla våra ligg. <laughs> man kan känna igen sig i typ allt. Ja, vi pratade om idag att om, om man är, har tänkt på någonting i sexliv så kan man bara kolla på deras ämnen. Alltså på alla olika poddarna. På, så får man läsa ner det här. Liksom. Och de är så jävla roliga också. Ja. Och alltså, det är verkligen så här, väntar på det. Varje torsdag, då vet man att det kommer. <laughs> vi har absolut hypat det här en hel del. Höjdpunkten <laughs> idag. Ja. Nej, vi ville sitta alla längst fram, men vi hann inte ta platserna. Så då sa vi, kan vi sätta oss framför första raden? Och då satt vi oss på golvet här. Vi gillar ju podden och vi gillar dem som håller på. Jag älskar dem! <laughs> Precis så. Anna och Amanda alltså. Jag bjuder in dem till studion så att jag kan fråga så många dumma frågor jag bara kan. Nisse, ljudteknikern, släpper in dem i studion och erbjuder tofflor i olika storlekar. Och jag kommer på att jag är nervös. Igen, jag är inte speciellt bra på att prata om sex. Jag vill gärna bli bättre, men det är pinsamt. Jag heter Amanda. Jag heter Anna. Vi har en podd som heter Alla våra ligg. Som handlar om sex, sexualitet och om att äga sina val. Precis. Det brukar vi säga varje avsnitt. Mm. Ja, det är liksom vår slogan. Mm. Som tur är är Anna och Amanda väldigt avslappnade och sköna. Och jag mår bättre på en gång. Men ändå väljer jag att gå in på de lite mer svåra frågorna genom att gömma mig bakom Harry. Jag har en kompis, vi kan kalla honom för Harry för att han heter så. Mm. Och han har funderat kring det här med att vara dominant. Har ni några tankar om det? Vi båda är ganska lika så att vi eh, tycker att det är så otroligt hett att bli liksom upptryckt mot väggen och liksom bara hånglad med mm. liksom. eh, att den, den sortens dominans är fantastiskt nice. Mm. Alltså jag som sagt gillar också att bli dominerad och så jävla skönt att bara 
släppa kreativiteten. Och en kompis uttryckte det ganska bra. Hon gillar väldigt grovt sex. Att ja, men då, så man är så jävla självmedveten hela tiden. Alltså överallt så är man så, tänker bara på sig själv. Men om någon bara bestämmer vad man ska göra så kan man bara slappna av i det och det blir mycket lättare. Och som jag ofta kan känna att jag borde byta ställning nu, borde jag rida så att Victor slipper göra allt jobb. Victor är min kille. Så långt fattar jag. Alltså varför det kan vara äggande och vara undergiven. Jag lyssnar, jag antecknar. Men när Anna och Amanda vänder på steken och frågar mig vad jag gillar, då blir det jobbigt. Vad, tycker, vad tänker du Thor? Vad tänker jag om... Ja, dominans och feminism och mansrollen. Ja gud, jag tänker så mycket. Och när jag säger jobbigt så menar jag riktigt jobbigt. Men jag lyckas svara genom att ställa en motfråga. För att slippa prata mer om mig själv. Jag, jag tänker så här, jag brukar ofta vara den som är då dominerande. Mm. Och jag gillar det. Mm. Men, men mycket, om jag träffar en ny person och har sex så tänker jag ju ganska ofta att det här blir nog min roll. Och jag tänker att i, den här, i det här fallet då tjejen kanske tänker att min roll blir mer att bli undergiven. Mm. Att det liksom, det förvänt, vi känner att det förväntas av oss. Ja. Kan det vara ett problem? Ja, absolut. Alltså så här, jag känner igen mig jättemycket i det. Ja, men. Ja, men man gillar, alltså man tänd, jag tänder i alla fall på liksom maktgrejen. Mm. Alltså att någon kan verkligen typ se ut den och bara välja ja, jag ska ha dig typ. Det är ju en lite skämmig tanke. Könsroller är väl för det mesta ganska problematiska. Men sen kan de ju också vara svinnice. Jag tycker det är skönt att Anna och Amanda säger det. Jag tänker att sexualitet på många sätt är konstruerad. Och jag skulle inte våga ge mig in i en diskussion om vad som är biologiskt och vad som är socialt. Men för oss som är straighta är det inte så att en del av det vi tänder på är just det här. Skillnaderna mellan män och, och kvinnor. Oavsett om många av de skillnaderna är påhittade. Ja, alltså jag älskar ju manligt och kvinnligt i vissa bemärkelser. Alltså jag tycker att det är nice att veta att Victor är min man. Han gör det är manligt att han liksom tar mig under hakan och kysser mig. Och att han då är större än mig. Att han kan ta mig mot väggen. Och jag eh, tycker att tanken på att jag har matchande underkläder. Vilket såklart inte biologiskt är kvinnligt utan <laughs> verkligen konstruerat. Jag kan tycka att det också är as nice. Ja, men det är ju det här bestämda. Alltså jag gillar också det här bestämda. Eh, och då kan det verkligen bli så att han liksom... Ja, men slänger mig på liksom, sängen eller på ett bord. Jag har så svårt att föreställa mig Marcus göra det här. Ja, men jag vet. Men det är ju för att det är lek. Ja, nej, men bara för att han är så goofy för mig. Så det är svårt att föreställa sig honom som bestämd man. Ja, men härligt att han Ja, kan. men det är, det är ju lek. Det är, jag tycker att det kan vara så sexigt. Men en sak som är viktig för Anna och Amanda det är att de där rollerna stannar i sovrummet. Alltså om vi nu förutsätter att vi tre här inne kanske eftersträvar någon sorts jämställt samhälle då kanske det blir problem om man agerar utifrån vissa sätt i vardagen. Men så länge, och sen så är det svårt att veta också kan man isolera de här rollerna till bara de gångerna man är i våra fall med våra pojkvänner? Eller blir det per automatik att det smittar av sig in i vardagen? Vi tycker att killar suger på stöna. Mm. Alltså killar är så jävla tysta och det är så tråkigt Så att jag skulle vilja helst att alla stannar lite mer mm. Ja gärna Det är så svårt att veta om man gör en bra grej Om man bara ligger helt tyst mm. Under sex är stön och ljud Viktiga komponenter för att visa Jag gillar det här 
Om du inte får sådana signaler, stanna upp och fråga direkt. Så att stöna och trycka sig tätare in till är ju bra då. Men borde det också finnas någon slags universell signal för att visa att jag gillar inte det här? Vi kanske behöver något motsvarande för stön. För stön betyder ju ja. ja. Vi kanske behöver ett läte som betyder nej. Det där är ju skitbra. Ja, vad vad kan det vara? Visa. <laughs> jag har precis fått kattunge Det är därför jag är inspirerad <laughs> Men kan inte det också vara lite så här sexigt att det är liksom så här, ah, ah. Ja, det är för djuriskt ah. <laughs> Det är för sexigt ah. Ah. <laughs> Vad förvånad man skulle bli <laughs> Eller <laughs> Bra ja. Det måste vara tydligt För det där kan ju försvinna va? Ja. Det där kluckandet mm. men, äh... ja, men, Håller ni med mig om det? Alltså att, stö- att det är nice med Kommunikation i form av stön Men om det är negativa saker man vill förmedla Så ja. känns det inte riktigt lika nice Med kroppsspråk mm. ja, Så länge det inte finns ett ljud Men det här med signaler är superviktigt Speciellt om du tänker att du ska styra sexet Helt enkelt när du har sex så ska du veta vad du håller på med. Du ska vara medveten och skärpt nog att kunna uppfatta signaler från den du har sex med. Igen, är du inte säker? Fråga. Samtalet med Anna och Amanda gav mycket. Men en tanke slår mig. Allting fokuserar på strejta killar och tjejer. Hur är det i gayvärlden? Hur funkar dominans där mellan gaykillar? Vi som tar kuk i röven ser sig som några som blir dominerade. Per Marcus är 23 år och han berättar för mig hur han tänker och snackar om, om dominans när han träffar killar. En liten varning bara. Per Marcus är ganska frispråkig. Så det figurerar en hel del starka ord som ni också kanske just hörde. Och jag tror att väldigt många mäns identitet om hur det är att vara man skulle destabiliseras så otroligt och fantligt om de upptäckte att de gillade kanske finger i röven eller till och med liksom en ordentlig liksom, åderpåle i röven. Mm. Att de inte skulle veta, liksom, men herregud, kan jag liksom dominera en kvinna nu om hon kör upp fingret i min röv eller om vi leker med en dildo eller om en annan kille sätter på mig för jag kanske är bisexuell. Liksom. Mm. Han menar att heterokillar är rädda. Att någonting ska komplicera sexualiteten. För vi bär fortfarande på en bögskräck. Och därför begränsar vi oss till saker som känns trygga och macho. Som att vara dominanta, exempelvis. Så här. Ingenting får komma i närheten av vår anal. Och ingenting får göras som kan tolkas som att vi är feminina. Jag vet inte om det är så mycket som homofobi utan liksom den, den så här patologiska rädslan av, av liksom att man kanske gillar kuk i röven. Mm. Som jag inte tror har att göra med homofobi utan mäns dominans av kvinnor. Kanske finns det en bild av att det är manligt och macho att penetrera. Alltså det sätter tonen. Så allt som innebär att bli penetrerad blir omanligt. Det är den där tråkiga fixeringen på penetrationssex som spökar igen och rädslan för att inte vara tillräckligt mycket man men alltså det är mycket svårare att dominera en kvinna om du inte kan knulla henne eh, liksom väl, så här, väldigt rakt upp och ner och på Marcus har ett tydligt svar till mig och Harry 
jag tänkte liksom som, som vi pratade lite om tidigare den här frågan om jag är man måste jag alltid dominera mm. eh, och min spontana tanke var fråga vilken bög som helst så kommer de säga nej men, men sen tänker jag också med fråga heterokarar så kanske de kommer svara ja att liksom idén om, om liksom heterosexuellt sex är att mannen ska dominera kvinnan och hon ska vara undergiven, det är ju mm. mycket porridial tänker jag liksom så Per Marcus berättar att enligt hans erfarenhet är kommunikation avgörande i gayvärlden. Det snackas helt enkelt. Och frågorna ställs väldigt odramatiskt. Och de ställs innan sex. Är du topp eller botten? Kan du tänka dig att switcha? Jag gillar det här. Är det något som du kan tänka dig att göra? Killarna kan ställa de här frågorna på dejter, på appar som Grinder och precis innan och under sex. Men sen är det en annan grej. Per Marcus menar att mycket i relationen mellan män och kvinnor kommer från föreställningarna om heterosex. Och det påverkar oss även utanför sängen. Men liksom hela den ekvationen, liksom, jag har ju inte den relationen till kvinnor som homosexuell man. Jag har ju inte heller liksom den här kärleksrelationen där en kvinna tar hand om mitt hus eller hem mm. på det. Så liksom det är många moment av, av liksom, eh, det här att vara man som går ut på att dominera kvinnor som försvinner ur mitt liv. Mm. Eh, och som liksom och sätter mig i en annan position till samhället. Precis när jag trodde att det börjar klarna så blir det komplicerat igen. Hur färgat blir resten av livet av sex? Hur påverkar det som jag gillar i sovrummet? Hur jag umgås med andra? Med kvinnor? Hur jag tänker på dem? Hur jag tänker om dem? Kan jag separera det? Kan jag och Harry ha samma relation till kvinnor som Per Marcus kan? Alltså det är inte så att killar ska eller måste vara dominanta per automatik. Du behöver veta varför du själv vill göra det du gör- det här med kontroll och makt. Att leka med olika roller. Jag brukar inte tänka så mycket på varför jag gillar olika saker med sex. Det känns pinsamt, krångligt och svårt. Men någon som älskar när saker och ting blir pinsamt och jobbigt och svårt, det är min producent, Tanvir. Därför har han nu skickat mig en länk till ett BDSM-test online. För att jag och alla ni som lyssnar på det här ska få reda på vilken BDSM-typ jag är. Alltså vilken roll jag gillar egentligen mest. Tack. Tack, Tander. Okej. Okay. Let's test the kink out of you. Welcome to the BDSM test. I like to be completely in charge in the bedroom and order my partner around. Nej. I am willing to try anything once. Even if I don't think I like it. Ja, inom gränser. Alltså jag vill inte att någon ska kissa på mig eller sådär. The idea of being tortured sexually is appealing. Nej. Nästa fråga. I would naturally take on a <laughs> nurture. Okej, okay, jag kan säga så här. Uh, the idea of being tortured sexually is appealing. Det är alltså, tortyr måste ju inte vara fysisk tortyr utan det kan vara psykisk. Ja, uh-huh. låter Man... ännu bättre. Psykisk tortyr, jättekul. I could be sexually submissive now and be sexually dominant another time. Ja, det tycker jag. I like to dominate my partners, especially in the bedroom. Det här, var en, det här är en trick question. Especially in the bedroom. Då kan jag inte svara in the bedroom. Jag vill dominera min partner speciellt i sovrummet. Men om jag svarar ja så inkluderar det också utanför sovrummet. You can't fool me. Jag säger nej. 
I enjoy feeling like a predator hunting its prey. Ja, kanske ibland. Okay, men men jag, du... s- jag sätter inte helt nej på den här, tror jag. Nej. Det är för att jag gillar det här djuriska. I would like it when my partner is completely tied up during sex. Har aldrig testat, kan inte svara på frågan. Ja. Jag tror att jag hellre själv i bunden än att binda någon. Okej. Okay. Ja. Därför då kommer den här grejen med att jag inte kan bestämma min njutning. Som jag tyckte var äggande på något sätt. Oj, 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 nu är det snart 97%. I enjoy watching people being naked or having sex. Even, especially when they're unaware that I'm watching. Återigen, kan vara olagligt. Troligtvis olagligt. Okej, okay, nu. Moment of ja, truth. då ska vi se. Loading results. Och jag ska precis läsa resultatet när Tambi kommer med nästa överraskning. Han har bjudit in en domina till studion. Alltså en tjej som gillar BDSM och som gillar att dominera. Och hon kommer att ge mig mina testresultat och berätta vad de betyder. Dessutom kommer hon att ta med sig rekvisita som jag ska få prova. Igen, tack Tamir. Och sen om du känner att det är pinsamt, då är det pinsamt. Mm. Om du känner att det är roligt, så är det roligt. Mm. Om du känner att det är någonting du skulle vilja testa ja. i kammaren så, ja. så kan du också göra det. Och mitt i det här mysiga i studion med Tamvir och BDSM så får jag ett sms. Det är från Ida. Hon undrar hur det går med frågan om dominans och hon vill att jag ska gå in på Instagram och besöka ett konto som heter En Horas vardag. Där, säger hon, kommer jag få nya och mörkare perspektiv. Och jag gör som Ida föreslår. Det är obehaglig läsning. I inlägg efter inlägg berättas det om vad de här männen vill göra. Det är skärmdumpar på sms och i nästan alla handlar det om våld. Männen vill dominera på ett sätt som chockar mig. Jag vill spotta dig i ansiktet och kissa på dig. Jag ska binda dig hårt med alla dina hål blottade för min hårda kuk. Jag vill ha en undergiven slyna. Du ska vara så still som möjligt. Jag vill knulla av mig i två timmar och utan kondom. Det här är bara ett axplock av det som finns på kontot. Hallå. Ja, hallå. Det här var Thor från Allt vi inte pratar om. Hej, jag är Simon. Jag är 25 år och jag bor i Stockholm. Mm. Jag är arbetslös och säljer sex. Ja, ja. Simon är personen bakom Instagramkontot En Horas vardag. Han heter något annat i verkligheten. Han menar att dominans och hårda tag är återkommande. De här männen söker ett utlopp för att göra mer och grövre våld. Det är därför de tar kontakt. Jag försöker sluta. Jag har inte gjort det på några månader. Okay. Oftast går det till så att man lägger ut en annons på någon annonssida. Det finns ett par stycken som man kan använda sig av. Okay. Och så bestämmer man lite om vad man ska göra, hur det ska gå till och vart man ska ses. Ja. Jag är ju transkille, så när jag säljer sex så gör jag det som, som tjej. För jag inte har genomgått fullständig transition. Jag kan skriva att jag är ja, att jag är undergiven och söt. Och så beskriver jag lite om hur jag ser ut. Att jag har kort hår och glasögon. Så det är väl att de hittar en undergiven tjej som är bra på att suga. Eh, typ. Jag frågar Simon vilka de här männen är. De som vill köpa sex. Mycket är ju 
ja, men BDSM-liknande och annat som är väldigt influerat av porr. Det, det märks jättetydligt. Det är sällan någon kommer och bara vill ha typ vaniljsex i missionären. Nej. Det stöter jag typ aldrig på. Min erfarenhet är att det främst är typ män som är mellan 35 och 45. Det är familjefäder, människor med bra jobb. Sen har jag även yngre som kontaktar mig och äldre. Så varför köper de här till synes stabila männen sex? Det argumentet som jag oftast får det är att deras partner vill inte ligga mm. eller att ja, men deras fru vill inte göra de sakerna som de vill. Okay. Och då vänder man sig till personer som säljer sex istället. Och då handlar det oftast om våldsamt sex. Och Simon går med på det. Men inte för att han gillar det. Det är ett slags självskadebeteende. I början så tog jag inte betalt. Utan träffade människor, liksom okända män via mm. olika sexsidor. För att dämpa min ångest. Och sen så var det en av dem som erbjöd sig att betala. Sex som självskadebeteende. Som glider över till att sälja sex. Simon har diagnosen PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Den gör att han har väldigt mycket ångest. Och destruktivt sex blev ett sätt för honom att, att känna något, något annat. Det blir så påtagligt när, när ångesten verkligen kommer. Det är svårt att bara fokusera bort den. Jag frågar om de där männen igen. Vad är det för typ av grejer som, som de vill göra? Där de vill binda mig. Mycket så här ögonbinder, binda fast, kedjor piskor eller rollspel som går ut på liksom att typiskt ensätta en våldtäkt. Nu försöker Simon bryta med sitt självskadebeteende och sluta sälja sex. Han berättar för mig hur det brukar kännas efter att han har träffat en torsk. Oftast mår jag fruktansvärt dåligt. Det brukar vara att jag sätter mig i duschen och sitter där i typ en timme. Så för mig så blir det ju en ond spiral. Jag gör det för att inte må dåligt. Men efter att jag har gjort det så är jag ännu sämre. Mm. För att man känner ju... ofta så slutar det ju med att personen har gått över ens gränser och vad man bestämde innan. Mm. Och många gånger så blir man också liksom fysiskt skadad. För Simon är den här typen av sex destruktiv. Här finns inte perspektivet med maktlekarna och experimenten med rollerna. Alltså att det kan vara frigörande och släppa kontroll och vara undergiven. Jag ser mer en problematisk sida att det finns män som väljer att utnyttja BDSM-scenen för att göra människor illa. Och det här med stoppord, det räcker liksom inte som säkerhet. Simon berättar om frozen fright, alltså där den utsatta reagerar med rädsla och inte kan röra sig. Ja, men det kan kännas alltså, någorlunda okej. Okay. Och sen händer någonting som jag inte är beredd på. Och då hamnar jag ibland i Frozen Fright. För att det kan vara någonting som påminner mig om någonting annat. Eller att det bara är fruktansvärt obehagligt. Och jag blir jätterädd för det personen gör. Då vågar jag inte agera. Alltså jag, 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 jag fryser till is. Simon tycker att vi måste vara extra uppmärksamma. Om vi sysslar med BDSM eller gillar hårda tag, då måste vi vara extra noga med samtycke. För samtycke är en färsk vara. Ja, alltså jag, jag kan ju inte säga att 
alla män som håller på med BDSM är ute för att liksom, så här, utnyttja människor. För så är det ju inte. Eh, men det öppnar ju en dörr för dem som vill göra det. Och som gömmer sig bakom begreppet BDSM. Men utöver rep och kedjor och, och tillbehör. Simon tycker att de där vanliga rollerna vi har också är problematiska. Alltså att killar ska styra och ställa och tjejer ska vara mer passiva i sängen. Liksom, är, du, är du på väg att ha sex med någon att liksom, säg, säg till personen jag vill inte att du ska vara den som styr och ställer eller liksom så, här, så här vill jag ha det mm. eh, att man har en dialog mellan varandra återigen når vi samma superviktiga slutsats kommunikation är A och O det kan vara bra att dra tillbaka lite på de förväntade rollerna och gå in mer öppet i mötet med den andra att ha sex med en annan människa det innebär att vi utforskar varandra. Alltså du kan inte på förhand veta hur, hur sexet ska bli. Om det sen blir fler gånger, ja då kan vi ju utforska mer. Och prata och diskutera om vad vi gillar och, och varför. Vad vi skulle vilja pröva. Vi kan vara dominanta och undergivna. Vi kan vara vad vi vill. Om det känns rätt och bra. Men ingången måste vara nyfikenhet. På mötet, på varandra och på vad den andra vill- och är okej okay med. Vad du själv är okej okay med. Framförallt så tänker jag på skolan att du måste få betydligt bättre sexualundervisning. Att vi pratar om det. Att det inte ska vara ett ämne som, som ska vara stigmatiserat. För att om vi stigmatiserar de här ämnena så kommer det bara leda till ännu mer problematik. Därför blir jag väldigt glad att ni, ni gör eh, det här avsnittet. Säger du att vi måste prata om allt vi inte pratar om? Ja. <laughs> Ja, men verkligen. För jag, jag tycker verkligen det. Mm. Jag tycker Simon är så modig som berättar. Och du kan själv besöka hans Instagram-konto och läsa mer. En horas vardag heter det. Det är tungt att lyssna på Simon. Och jag kan bara hoppas att hans liv blir bättre nu. Återigen har jag fått så många bilder. Olika verkligheter nästan. Alltså olika bilder av vad dominans är. Lekfullt och spännande, ett utforskande eller potentiellt farligt och skadligt. Kanske är det som vanligt. Det finns inte bara ett svar. Vi måste hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Är det något som är universellt sant så är det dock att vi måste kommunicera mer om sex. Och jag tänker att det är så långt jag kan komma med Harrys fråga. Jag berättar vad jag har kommit fram till för Ida, men hon tycker inte att jag är klar. Ja, men steg ett är ju vad har format oss och som vi vet så ser ju majoriteten utslutande nästan alla killar på porr och är fler och fler tjejer också. Mm. Och det vet vi att porr är inte sex men vi kan mixa ihop det. Och där tror jag vi måste grotta i vad finns det för normer, vad finns det för förväntningar innan jag ens börjar kommunicera vad jag vill. Vad vill jag egentligen? Vad vill den andra egentligen? Så grotta vidare lite i porren är mitt medskick. Ida, vi tar en vända till med porr. Ida menar att jag behöver gå tillbaka till ritbordet. Vänta, om killar gillar att dominera, är det på grund av fria fantasier eller är det för att vi alla är påverkade av den där porren? 
Alltså vi pratade om det här förra säsongen. Men vi behöver gå djupare. I nästa avsnitt av Allt vi inte pratar om så tar jag en ny vända med Harry. Alltså hur påverkas vi av porr på riktigt? Och dessutom så får jag de där resultaten från BDSM-testet. Och så träffar jag en domina. Och, och så får jag testa på då hur det känns med olika saker. Som till exempel att bli bunden. Så tack. Tack igen Tanvir för att jag får utforska så mycket i den här podden. Du har lyssnat på Allt vi inte pratar om från Make Equal. Jag heter Thor Rutgersson och podden produceras av Tandir Mansur. Inspelning och lyssning på Studio Ljudgörden av Lisa Björn. Kristoffer Malmsten har gjort min jättlåten efter en liten marimbaskiss från mig. Övrig musik kommer från Blue Dot Session. PR och marknadsföring av Icra for Downs med hjälp av Gabriella Hjälström. Hilma Sobino Rada gör film, grafik och form. Och idén som vi inte pratar om fick i rösten som jag sommaren 2016. Nu finns en podd, en bok, ett spel, föreläsningar och utbildningsmaterial. Projektet Allt vi inte pratar om fritid och idrott leds av Henrik Pellfors och Johan Pettersson. Och är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkortstiftelsen. Läs mer på alltvinterpratarom.se Och du, om du gillar den här podden, tipsa dina kompisar- och gå in på iTunes och andra ställen där poddar finns och ge oss en rating. För det hjälper verkligen. Typ fem stjärnor. I nästa avsnitt av Allt vi inte pratar om. Det är eh, shibari-rep som är gjorda av gjute. Huh? Jag har sex stycken så man, det räcker ganska långt. Men då är det någon som sa det att det slutgiltiga testet som hetero kille då för att veta att du på något sätt är mer open-minded är ju såklart att bli själv tagen bakifrån då av en tjej med strap on dildo alltså. Shit. Det vore väl något. Alltså, vad ska jag säga? Det är långt bort där. <laughs> jag, 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 alltså jag är inte bevandrad på något sätt i... Eh, analvärlden. Inte alls? Nej. Ja, då har du missat något. Det berättade jag redan för ett år sedan här. Du lyssnar inte. Ja, men det var ett år sedan. Du har jobbat på det. <laughs> The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.